0: Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen. Da sagte jemand zu ihm, Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lob sei dir, Christus.
0: Liebe Zuschauer von EWTN, nachdem es am letzten Donnerstag nicht geklappt hat, war nicht unsere Schuld, hoffe ich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind und freue mich über diese Möglichkeit, jetzt sichtbar mit Ihnen in Kontakt zu treten. Ich begrüße auch die Zuhörer von Radio Horeb und von katholisch.de. Das Jahr des Glaubens geht dem Ende entgegen, nur noch ein paar Tage bis zum kommenden Sonntag. Wir hatten jetzt nicht ein eigenes Marienmess gewandt in unserem Repertoire hier bei uns in der Sakristei, aber das passt dann auch dazu, Christkönig hier, Rex Regum, König der Könige. Da habe ich mir gedacht, es ist vielleicht sinnvoll, zumal heute an meinem Marienfesttag, Mariengedenktag nachzudenken über den Glauben, über das Geschenk des Glaubens. Die Päpste haben mir ja das auch getan, Papst Benedikt, der in großen Teilen die Vorlage dazu geliefert hat in der Enzyklika Fidei und unschwer erkennbar dann, wo sein Nachfolger Franziskus daran weiter gestrickt hat, weitergeschrieben hat, das Licht des Glaubens. Das leitet sich natürlich ab davon, dass Christus selber das Licht ist. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln wandeln, er wird im Licht sein. Und dieses Licht kommt von Christus her und es hat derjenige, der im Glauben unterwegs ist und das hat der andere eben nicht. Dass dieses Licht wieder zum Leuchten gebracht werden soll in unserem Land, ist das Sinn unseres Radios und auch aller anderen Medienunternehmen. Denn es ist tragisch. Wenn dieses Licht bei Menschen ausgeht, ich hatte jetzt in den vergangenen Tagen einige Beichten von Leuten, die bei der Erstkommunion zum letzten Mal da waren und wo es so hammerartig abging, dass sie danach ja, kaum mehr stehen konnten und völlig nassgeschwitzt das Zimmer verlassen haben. Also so hat es äh, in ihnen gearbeitet und ja, da ist mir auch wieder klar geworden, wie das Licht von oben eben doch hineinleuchtet, auch in die Finsternis unseres Herzens, unserer Zeit und uns Orientierung und Klarheit schenkt. Wenn man so Umfragen glaubt, dann stellt man fest, dass so der Glaube auch in unseren eigenen Reihen, bei denen, die noch katholisch sind oder sich katholisch nennen, deutlich am Abnehmen ist. Und das betrifft nicht nur nebensächliche Sachen, sondern etwa auch die Realpräsenz Christi in der Eucharistie. Da geht es um den Glauben an die Gottessohnschaft Jesu Christi, oder auch um das ewige Leben, und da sagt man ja, von da drüben ist noch keiner zurückgekommen. Also Skepsis dominiert, bei uns im Bayerischen spricht man das im Dialekt so aus, nichts squeeze weiß man nicht, also das Bestimmtes weiß man nicht. Und es ist erstaunlich, wenn man auch mit Menschen in der Pfarrei spricht, die sich teilweise sogar engagieren, stellt man fest, dass da Einbrüche in einer Weise da sind, wie man das kaum für möglich gehalten hat. Also, wo es wirklich um die Essentials geht, wenn man sich heute so Neudeutsch ausdrückt, also um die ganz wesentlichen Dinge. Und natürlich leben wir in einer Zeit, die nicht unbedingt von der Umgebung her förderlich ist für unseren Glauben. Am 7. November ist Albert Camus gestorben mit 46 Jahren. Vordenker des existenzialistischen Denkens, sicher ein, ein genialer Kopf, Literaturnobelpreisträger, der mit seiner Stellungnahme gegen Gewalt und gegen ideologische und totalitäre Systeme modern ist wie selten zuvor. Solche Denker haben irgendwie den Finger am Puls der Zeit. Sie nehmen irgendwie sensorisch oft viel früher wahr, was Menschen, was Situationen anbelangt, als wir in der Kirche. Und Albert Camus hat immer wieder gesagt, das menschliche Dasein ist völlig absurd. Es ist ein absurdes Dasein. Wir sind eine völlige Sinnlosigkeit ja, hineingestellt als Bild dafür, der Mythos des Sisyphus, ein Buch von ihm. Ewig wird er den Stein, den Berg hinaufrollen und wenn er dann vor dem Ziel ist, rollt er wieder herunter und wieder von vorne und nochmal und wieder, also ein, ähm, also von der griechischen Mythologie her genommen, dieses Bild, ein furchtbares Bild im Grunde genommen. Weil egal was du machst, du kommst nie an das Ziel und musst immer wieder anstrengen Allein schon dieses Bild zeigt die Absurdität menschlichen Daseins. Wenn man dann noch die anderen Existenzialtheologen, die ganz wesentlich auch das Befinden und das Denken einer Zeit geprägt haben, hinzunimmt, dann wird das nochmals unterstrichen. Bei Sartre ist das Kennwort seiner Philosophie Ekel, Karl Jaspers Scheitern und Martin Heidegger Angst. Dieses Denken hat natürlich auch auf theologisches Sprechen und auf das Nachdenken über den Glauben abgefärbt, besonders bei evangelischen Theologen findet man das bis zu Formulierungen wie Credo quia absurdum, ich glaube, auch wenn es absurd ist. Und der Glaube wird dargestellt als etwas, was völlig irreal ist, wo man halt einfach sozusagen gegen den Verstand annehmen soll und muss, also so ein ein salto mortale, möchte man fast sagen, ein blinder Sprung einfach in den Glauben hinein, der sozusagen das Opfer des Verstandes verlangt. Nun, Sie wissen, dass Papst Benedikt ja nicht umsonst das immer wieder bestreitet und immer wieder das betont hat, dass der Glaube etwas Vernünftiges ist, dass es durchaus auch mit Vernunft zu tun hat. Vernunft heißt ja vernehmen, dass man im Glauben Wirklichkeit vernimmt und dass der Glaube ganz entscheidend ist und keineswegs irgendwie Absurd. Nun, es ist natürlich klar, für uns als Christen sind nicht moderne Existenzialphilosophien der Bezugspunkt, sondern die eigene Schrift natürlich. Und da genügt schon ein einfacher Blick in eine Konkordanz hinein, wie dort Glauben verstanden wird. Im ersten Johannesbrief, fünftes Kapitel, heißt es, der Glaube ist der Sieg über diese Welt. Wer sonst besiegt die Welt, außerdem, der glaubt. Glaube als Sieg. Im Epheserbrief, sechstes Kapitel, wird der Glaube dargestellt als eine Rüstung, die man anlegen muss. Also da geht es richtig auch um Kampf, um ein Bestehen in den Kämpfen des Alltags, des Lebens, bis dahin in der damaligen Zeit, dass man das Leben zu geben bereit sein muss. Und dann wird er geschildert als ein Schild, mit dem man die feurigen Geschosse des Bösen auslöschen kann. Also da geht es richtig zur Sache wie in einer Kriegssituation, wo man eben Brandpfeile abgeschossen hat. Und da, wenn man den Schild da nicht, nicht stark hält, dann trifft einen dieses Geschoss. Das haben die Leute damals schon verstanden, würden das vielleicht mit anderen militärischen Ausdrücken versehen heutzutage, aber das war damals schon klar. Ein Schild, und der ist nicht irgendetwas Löchriges oder etwas, was durchlässt, sondern äh, mit diesem Schild kann man wirklich kämpfen und Angriffe abwehren. In Epheser 3,17 wieder heißt es, es ist die Kraft, durch die Christus in unseren Herzen wohnt, eine Kraft, die von Gott herkommt. Oder denken Sie an die Definition in Hebräer 11,1. da wird es ja genau gesagt, was der Glaube ist. Glaube ist feststehen, also nicht ständiges Geworfensein, Scheitern, absurd, feststehen, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Also es meint wirklich eine völlige eine Einwurzelung im Übernatürlichen. Und da ist, ja, wenn wir uns jetzt das ein bisschen so bedenken ein völliger Gegenentwurf zu dem, wie man in der heutigen Zeit oder in den letzten Jahrzehnten Glauben definiert hat. Und wir müssen immer wieder zurück zu den Wurzeln. Unser Bezugspunkt ist, die Heilige Schrift ist das Wort Gottes. Und das sind nicht irgendwelche zeitgeistige Dinge und Philosophien. Oder denken wir an die Gottesmutter Maria. Vielleicht ist das Ihnen das noch nie aufgegangen. Ähm dass zwischen dem Glauben und der Seligkeit eine Verbindung besteht. Selig bist du, Maria, weil du geglaubt hast, sagt ihre Base Elisabeth beim Besuch Marias bei ihr. Selig bist du, weil du geglaubt hast. Seligkeit und Glauben gehört zusammen. Wer glaubt, ist, wer glaubt, der hat an dieser Seligkeit des Himmels schon jetzt Anteil. Das erinnert natürlich auch an die Seligpreisungen der Bergpredigt. Der steht sozusagen schon mit einem Fuß in der Ewigkeit, in der Welt Gottes oder denken Sie auch an das, was Christus, dem der Auferstandene, dem Thomas gesagt hat. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wieder wird der Glaube in Verbindung gebracht mit der Seligkeit. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Glaube als Teilhabe an der Herrlichkeit, an der Seligkeit, die bei Gott ist. Nun, auf der anderen Seite können wir ja auch nicht bestreitend, dass der Glaube in der heutigen Zeit einfach nur Seligkeit ist, feststehen. Wir erleben es ja bei uns selber, er ist auch im Zweifel, Thomas hat auch gezweifelt. Er steht auch in der Anfechtung. Und es ist durchaus auch biblisch, wenn der Vater von dem besessenen Jungen sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich möchte glauben, aber ich kann es nicht. So heißt das doch, wenn man es ein bisschen lockerer übersetzt. Ich möchte glauben, aber irgendwie geht's nicht, bitte hilf mir. Also die Not des Glaubens wird ja doch auch formuliert, ist ja auch biblisch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bringt man das jetzt zusammen? Auf der einen Seite diese ganz positiven Bestimmungen, die sich quer durch die Schriften des Neuen Testamentes hindurchziehen, und auf der anderen Seite auch diese, diese Not Not und Seligkeit Gerne würde ich einen Dialogpredigt mit Ihnen jetzt machen. Wie, wie gehört das zusammen? Nun, ich glaube, eine biblische Stelle kann uns hier weiterhelfen, als Simon Petrus aus dem Boot aussteigt und Christus entgegengeht auf dem Wasser, das natürlicherweise nicht trägt. Da hat er wirklich Glauben, er hat Vertrauen auf den Herrn. Er ist couragiert, er steigt aus, aus dem Boot. Aber wir wissen alle, was dann passiert ist, als er den Wind und die Wellen sah, da sank er ein. Und Christus hört seinen Ruf, Herr, rette mich, und zieht ihn an der Hand aus dem Wasser heraus. Hier merkt man, woher die Not des Glaubens kommt, nämlich von dem Herzen, das nicht ganz beim Herrn ist, das geteilt ist. Er hat den Blick von Christus abgewandt, er hat sich blöffen lassen, beeindrucken lassen vom Wind und von den Wellen. Und dann ist er untergegangen. Das heißt, nicht der Glaube als solches ist defekt, der hat wirklich diese Seligkeit, der hat diese Beständigkeit, das Stehen auf festem Grund. Aber es hängt eben mit unserem Herzen zusammen. Und deshalb sagt Christus auch wörtlich zu ihm, du wenig Glaubender, du viel zu wenig Glaubender. Es fehlt ihm an Glauben, an Vertrauen. Und deshalb sinkt er ein. Und da wird, wie ich meine, Not und Seligkeit des Glaubens sehr schön deutlich. Eine andere Anregung habe ich kürzlich mal von dem von mir so sehr geschätzten Dietrich Bonhoeffer gefunden. Vielleicht auch etwas zu bedenken, woher die Not des Glaubens herkommen kann. Du wunderst dich, dass du nicht glauben kannst. Da ist irgendein Punkt in deinem Leben, in dem du nicht Christus und seinem Gebot dich unterwerfen willst, eine Bindung, die du nicht aufgeben willst, eine Leidenschaft oder eine Begierde, über dich herrscht, die über dich herrscht. Wundere dich nicht, dass du nicht glauben kannst. Glauben kann nur der Gehorsame. Das wäre natürlich jetzt auch ein weites Feld, das ich jetzt nicht weiter eröffnen möchte. Glaubensgehorsam ist bei Paulus eines der zentralsten Worte überhaupt. Glauben kann nur der, der wirklich gehorsam ist, der sich unter das Wort Gottes stellt und der nicht irgendwelchen Fabeleien oder Philosophien nachläuft. Glaubensgehorsam. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heute am Gedenktag der Gottesmutter, schauen wir natürlich auf sie, die wirklich diese Seligkeit des Glaubens gelebt hat und durch alles Dunkel auch und alle Anfechtung hindurch immer treu geblieben ist. Hier können wir natürlich das Urbit des Glaubens ablesen. Selig bist du, denn du hast geglaubt. Bitten wir heute auch in der Heiligen Messe um diese Seligkeit des Glaubens, um dieses Feststehen, dieses feste und tiefe eingegründet sein in Christus. Amen.